0: Vamos aí, vamos, vamos começar o papo, começar o podcast. Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Telefonema, é seu um podcast de conversa, o favorito do Dom L., acabamos de descobrir aí, ó. Um né, dos <risos> favoritos, né? Esse favorito do seu favorito aí, ó. E eu sou o Vinícius Félix, é isso aí, né? O Telefonema é o nosso um podcast bate-papo, a gente vai trocar essa ideia com o Dom, que acabou de lançar o disco novo dele, o Roteiro para Ainons. I, como que fala? Eu, eu é, sempre I me enrolo né? no sobrenome do, do carinho. Eu acho
1: que é Inus. O eu pesquisei
0: é E volume 2 acabou de sair. Na opinião desse podcast aqui, Melhor Disco do Ano. Acho, acho um barato aqui nesse podcast. A gente conversou com a Jussara, que caiu para segundo lugar aqui no meu ranking. Né? É uma besteira ficar <risos> ranqueando as coisas, mas é. a gente gosta. E, pô, Dom... É, Gabriel Linhares Rocha, é isso mesmo? É isso. esse é o nome?
1: É, eu não cara queria que revelar, não... Não, mas já tá aí na internet. Né? <risos>
0: já tá... Achei aqui no site CNPJ. <risos> já...
1: A BIM já, já deve saber.
0: E, e Dom, você nasceu em Brasília, mas cresceu em Fortaleza, né?
1: Conta... Isso.
0: Eu, queria, eu queria saber um pouco dessa sua infância. Cara. Antes de chegar no disco, eu acho que é o grande interesse de todo mundo, eu tenho sempre interesse pelo, pelo começo da trajetória de todo mundo, né? Como que foi crescer ali Sim. na Portal dos que anos 90, imagino que você é. Por aí, lembranças.
1: É. É, é, Na verdade, cara, eu tive um. Eu tive um breve. Um breve infância no, no Maranhão, tá ligado? Eu. Porque ah, assim. Que
0: massa, não sabia dessa etapa. É.
1: é porque quando eu saí de Brasília, é, minha família foi pro Maranhão, pra São Luís, passei. Mas é, eu não conheço lá, tipo. É um lugar que eu quero colar pra conhecer, porque. Pô, tem vários caras do hip-hop de lá que são, tipo, referência pra mim, são meus amigos, tipo, o Lamartine e tal, o galera do clã Andestino, E eu sempre ouvi os caras de lá, mas quando eu morei lá, ela era muito pivete, assim, mas era uma infância muito boa, cara. Tive tipo, uma infância, assim, de estar tá toda hora na rua jogando bola, soltando pipa, tá ligado? Uhum. É, fazendo fazendo é, é, maluquices pela rua, <risos> né? E quando, eu, e quando eu fui pra Fortaleza... É, eu já tinha, o quê? Uns sete anos de idade. E aí foi a mesma coisa. Aquela infância de menino malino, né? Assim, meus pais nunca estavam em casa, sempre estavam trabalhando e tal.
0: Uhum. E
1: eu vivia na rua. Eu lembro que em São Luís, a minha melhor amiga era uma mina, assim. A gente era tipo Bonnie e Clyde e Pivete, de oito, nove anos. A gente fazia Isso muita aqui. trajetura no meio da rua, tá ligado? Até que um dia eu fui atropelado por um carro, porque a gente tava... Caralho! A gente tava, é... A gente foi o primeiro acidente da minha vida. Depois eu descobri que eu sou propenso a acidentes. Porque sempre acontece, não é foda. Aí foi a primeira vez que eu quebrei partes do meu corpo. Hoje em dia, tipo, quase tudo eu já quebrei o braço, já quebrei a perna, outra outro pé, o ah, não sei o que, acidente de moto, a porra toda. Mas a gente cara... era muito doido, cara. A gente ficava, a gente ia pelas ruas, a gente morava numa ruazinha de, de calçamento, num bairro de classe média, assim, tá ligado? Classe média, uhum. baixa. E, e a gente ia, ia, ia pelas ruas de, de calçamento e de terra Até umas uma ruas que tinham asfalto E aí nessas ruas que tinha asfalto A gente ficava brincando de jogar, jogar pedra nos carros Jogar coisa <risos> Jogar jujuba, tá ligado? Essas paradas assim é... é, Muito bom E aí essa foi uma parte da minha infância e tal, né, cara? É... E, acompanhei...
0: e, e, a e a adolescência, como, como que foi?
1: A Adoles... ah, adolescência eu já, putz, mano, eu comecei a fumar maconha muito cedo, por exemplo, tá ligado? Eu acho que com 13 anos eu fumei meu primeiro baseado, porque eu andava com uma rapaziada que era, tipo, tinha um moleque que andava comigo, que era meu amigo, assim, tipo, meu melhor amigo na época, porque eu vivia mudando de bairro, né? É, eu não cresci, essa minha infância e adolescência, eu não cresci num bairro, eu só fui ter um bairro que eu pudesse me acostumar, eu tinha muita inveja de quem cresceu num... numa quebrada, num bairro só... Porque, se
0: identificava com o lugar. Né?
1: Porque conhecia todo mundo e já, tipo, tava... Eu sempre era novo e eu tinha que... Isso foi bom pra mim, assim, na real. Porque eu aprendi a me adaptar muito bem, assim, tá ligado? Tinha que sempre colar na, numa quebrada nova e saber quem era quem, tá ligado? E... e como já agilizou. Como, é, me agilizou, assim. Mas nessa, nessa época eu andava com um moleque que... Tipo, a família dele toda fumava maconha, fazia, tá ligado? Tipo, era... era legalize dentro boa. de casa uhum. é, e o outro moleque o irmão dele era traficante, tá ligado? e eram os meus dois melhores amigos e aí a gente nem, mas ele nunca tinha fumado maconha também esse moleque, o irmão dele era traficante e aí ele, a gente uma vez o irmão dele chegou em casa muito doido assim é, capotou na, na porta de casa e aí a gente roubou a maconha dele do, do, do bolso dele e fomos fumar dentro de um carro, daqueles carros que fica na rua abandonado, tá ligado? Uhum, uhum. Esses carros. Tudo fudido. Ferro, todo fudido de ferro velho. Aí a gente foi fumar. Isso foi o meu primeiro baseado. Tinha, acho que eu tinha 13 anos, mano. Aí, Aqui aí perto assim. perto de casa
0: tem um, eu sempre imagino que só, se alguém
1: senta ali nele. <risos> é, tá ligado? Aí foi louco, porque minha relação com a maconha foi assim. Aí eu fumei esse, aí, aí tipo assim, aí pouco tempo depois eu me mudei de bairro. Aí parei de fumar é. maconha também, que eu não tinha onde pegar e tal, não, não sei o que. tinha acesso, mas... É, aí... E aí com 16 anos voltei a fumar maconha de novo. Foi mais ou menos quando eu, eu, eu fui sair de casa e tal, fa é, fazer meus corre. Uhum. E aí eu passei uma adolescência que eu fumei muito, mano, assim. Aí, aí, eu, aí depois eu parei, aí parei de, de, de fumar total... E fiquei, tive fase, assim, a fuma ou não fuma, a outra fase eu paro de fumar, eu tô assim de novo agora, né? Vai e volta. Agora, vou e volta, às vezes eu fumo, mas não fumo. E,
0: pô, uma coisa que eu tava pensando do roteiro, né, é que fala, ele fala muito de, de sonho, né? Eu, eu acho que esse, esse ano foi o ano que a música brasileira mais sonhou, assim, todo mundo tava falando de... Porque as coisas estão tão trash, ah. né? Que, tipo é, é legal pensar nos cenários melhores, né tipo, ver possibilidades. Naquela época, naquela, que que você, o que, que você conseguia sonhar? assim ali Moleque, o é, que, que seus pais falavam para você? O que, que você tinha de perspectiva? Até, até antes do rap chegar na sua vida, você tinha outros, outros planos e tal?
1: Sim. Cara... Ou você sempre eu... sonhou em
0: ser artista? Tipo, não, vou fazer o meu lance.
1: Não, não tinha essa, essa ambição de ser artista, não. Até porque minha mãe é artista. Né? Minha mãe é, 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 ela sempre foi... É, me levava em show em alguns shows, minha cantora, né? E ela me levava em alguns shows e tal. E a minha mãe tinha uma visão muito, muito ruim da, da, da vida de artista, assim. Não uma não visão ruim da vida de artista, ela tinha uma visão ruim da vida de, de, de levar, é, ganhar uma vida como artista, né? Certo. Muitos amigos muito fudidos tentando ganhar a vida como artista e tal, tá ligado? Tipo, sempre uma dificuldade financeira. E ela que, teve uma. cara que, fase... que
0: ela atuava, assim? Ela, ela, canta,
1: ela, ela canta o MPB e tal, mesmo, assim, ciranda, né? Ela canta muito ciranda. E aí ela, ela, tem, ela falava muito assim, e tinha muitos exemplos da então, galera, tipo, que era muito. Quase todo mundo que é artista que a gente conhecia, assim, não vivia da arte, entendeu? Então tinha que fazer bicos em outras coisas e tal. E aí era, tinha essa visão. Eu, eu pensava em ser, sei lá, mano, eu. eu eu nunca soube o que eu queria fazer, eu nunca fui assim, um cara que, ah, eu sei o que eu quero, tá ligado? Eu, eu fui muito mais, e eu, e eu sou assim até hoje, eu sei o que eu não quero. Certo. Eu acho melhor você saber o que você não quer do que o que você quer, tá ligado? Já é um bom começo, né? É, porque eu acho que saber o que quer te limita, uhum. tá ligado? Sei lá, eu nunca fui esse, esse tipo de pessoa, não e aí eu tipo eu não queria também e eu queria ter minhas próprias experiências e tal Eu não queria viver é, pelo pelo crivo da, das experiências é, dos outros né então Faz eu eu, filme. eu fui fazer meu próprio filme meu próprio <risos> caminho né eu lembro que quando eu saí de casa assim eu eu trampava é, numa pizzaria e tal e depois eu comecei a vender CD e tal. Comecei morando em kitnet e E... Nessa época, cara, eu, eu tipo assim eu ainda tava estudando, eu tava terminando o segundo grau e tal, me arrastando assim, tá ligado? Uhum. Tipo, eu cheguei a, a terminar o segundo grau... Numa, tipo, naquelas. Naquelas. Tipo, <risos> eu reprovei, na real, né? O que aconteceu? Aconteceu um bagulho muito louco, porque eu passei no vestibular... E aí, e aí, assim, nesse bagulho de sem saber o que eu queria fazer, eu fiz, eu, eu prestei vestibular para Ciências Sociais, né? Na Federal. Porque não existia pra mim, é, nunca teve na minha família uma, uma possibilidade de, de fazer faculdade particular, né? Certo. Então, assim, a gente só se inscrevia pra fazer o vestibular da, da Federal ali e... e, e Ensino superior, UER,
0: você é o então... primeiro da sua família?
1: Não, não. Minha, já minha mãe... Minha mãe já, é. E aí, e aí, eu meus avós que vieram do, do interior, né? É, que aí são... Aí a, minha família, por parte de mãe, é de, é de Santo Quitéria né? Interior do Ceará. E aí a galera começou a estudar fazendo é, seminário, né? Que antigamente era isso, né? Tipo, só, ou você trabalhava na roça, ou você fazia... Como que chama? É, seminário virar padre, né? Essa, essa era... A, a função. Mas aí okay. eu, eu, eu cheguei a passar, né? Mas eu não tinha como fazer. Eu tinha um diploma. E eu, eu reprovei, né? Eu reprovei no, no segundo grau, no, reprovei no terceiro pra, ano.
0: Pra você ver como a escola é injusta, né? Passou no vestibular. Mas, não...
1: mas eu acho que foi meio sorte, porque eu sabia história e geografia. E chutou as outras. E chutei as outras. <risos> e aí e fui, bem, fui bem na redação, né? Só que eu tinha que trabalhar e quando eu comecei a fazer a faculdade, eu vi que eu vi que não era, não dava pra eu trabalhar e estudar, tá ligado? Certo. Porque era muito, era uma, uma faculdade, pô, ciências sociais é um bagulho que você precisa estudar pra caralho, né, mano? Ler muito para pra
0: caralho, né?
1: Livro pra caralho, aí eu não consegui fazer nenhum semestre, assim, eu queria continuar meus corpos, eu queria fazer minha vida e tal, aí, tipo, foi aí que eu, pô, é... tava morando em kitnet e tal, e aí comecei a trabalhar nessa pizzaria é, que eu ficava lavando prato lá, que eu não gostava do salão. A galera queria que eu fosse pro salão, né? Atender e tal, ser garçom, pá. mas eu, eu não gostava, que achava que tinha pagar de simpático e tal, era uma onda. E aí eu ficava feliz ali no lavando prato, porque era um lugar que não tinha câmera também. Eu, não, eu me sentia mais, sabe, não, não me sentia vigiado tal. e tal. E aí eu. pedi minhas contas um dia, e fui construir meu barraco numa ocupação de favela, tá ligado? Porque tava pesado pra mim pagar aluguel e tal, tava ruim. E aí comecei a vender CD pirata pelas ruas, assim mesmo, não foi numa época que... Você fazia o uma... 3x10. Fazia o 3x10, fazia o 3x10, é. Eu, eu, eu era ruim de fazer 3x10, por porque era exatamente isso. <risos> A gente pegava 2,50 e vendia cinco né? Aí começou a baratear e começou a virar dois né? Começou a virar dois conto o CD. E aí... Porra... É, porra eu, eu, eu não me lembro, assim... É, se, se já tinha DVD nessa época. Depois, mas depois eu comecei a vender DVD também. Foi logo naquela época que todo mundo tinha um aparelho de CD e depois começou a ter um aparelho de DVD, tá ligado? E uh -huh, todo mundo tava uh -huh. muito empolgado. Era Lula né? Tipo, qualquer, boteca, qualquer botequinho de favela tinha um DVD um e um CD. Eu vendia pra caralho. Eu pegava lá no Beco da Poeira, a 2 e a 2,50. Vendia a 5, sabe? E saía de bar em bar, de, de boteco em boteca. Aí depois eu comprei uma Vespinha pra ficar andando com esses CDs vendendo. Foi a época que eu levei mais enquadro na minha vida. Tipo, era 2 enquadros. que, que a gente por...
0: como, como que era os enquadros?
1: Mano, tipo, você andar numa Vespinha nessa época em Fortaleza era... Chamava atenção, né? É, do, do meu porte físico, assim, era o polícia te ver e te enquadrar, tá ligado? eu lembro que uma, uma, vez, eu tava, uma vez eu tava com o galo na garupa. É, não era o galo, não, era o biscoito na garupa, e aí, e aí a gente tava andando assim, aí tinha uma viatura que parou no sinal, né? Aí eu, aí eu fiquei pensando assim, mano. A gente não tem como não levar esse enquadro, porque se eu parar no sinal, eles vão pensar assim, Vespinha não para em sinal, se ele tá parando é porque tá com medo, vamos enquadrar. E se a gente atravessar o sinal, eles vão tem falar, atravessou o sinal vermelho na frente da viatura, enquadro, tá ligado? <risos> e foi dito e feito, mano, enquadro, era enquadro pra cima de enquadro e tal, eu levava quase um enquadro por dia, mano, era muito sinistro essa época. Poxa. Mas o louco aqui é que algumas vezes eles tomavam os CDs pirata de mim uhum. e algumas vezes eles queriam comprar os CDs. O que você que tem aí? Fala aí. <risos> é, muito louco, né? Que... Era, cê, cê, era, meio, era meio legalizado.
0: Você lembra, lembra o que mais saía nessa época?
1: Eu... Cara, eu vendia muito disco de, de brega, sabia? CD de brega. Ah. Agnaldo Timóteo essas paradas, porque era, era uma galera que, porque assim, tava saindo coisas antigas em CD, que uma galera não conseguia mais ouvir, né, e a galera gostava muito de ouvir, tipo, o brega é muito grande ainda, né, no Nordeste, né, cara, o bregão, Genival Santos, Aguinaldo Timóteo, e depois isso aí foi parar no Costa Costa, né, porque o sample esse porra tudo lá, né, você brega pra caralho no Costa
0: Costa. Isso que eu queria chegar, chegar nesse ponto. Quando, quando que surge o Costa Costa? E, e é uma coisa que eu queria que você explicasse, porque aí é engraçado, porque como eu sou mais novo, tipo assim, eu não... Eu não, não tipo assim, Costa Costa, a primeira... A mixtape é de 2007, né?
1: E... É, a mixtape é de 2007. A gente tem um... Com, começou em 2006 a ter... É, em 2006 a gente tinha um, um trabalho que chamava um de Fortaleza Neva. Aham. Uhum que depois virou a mixtape.
0: Eu queria, eu queria muito que você explicasse como que o grupo surgiu, como que, que era aquela época, e que você explicasse uma coisa que eu sempre tive uma dificuldade de entender, como que foi esse destaque que vocês ganharam, até, até nacional, assim, essa repercussão de... de pô, o disco mesmo, vocês sampleiam, nessas né, coisas, o Caetano, a Regina Casé, hum, como, como que foi essa repercussão na época, porque, pô, 2007 já era um mundo aí hiperconectado, mas nem tanto, né, as barreiras eram muito maiores, né, então tipo assim, como que foi essa, essa fase e encarar o sul do Brasil, tipo sabe, com se hoje o bagulho é preconceituoso eu, queria, eu imagino naquela época, né como é, relatos é. do Costa Costa, fique, fique à vontade
1: é, quando, quando eu comecei no rap, era uma coisa meio de maluco, né, assim porque na verdade era um movimento social ah. e a, a parte artística, as pessoas faziam mais por assim, não, ninguém tinha uma ambição de querer ser grande, e estar entre os melhores do Brasil. Até tinha ambição, mas era visto como uma coisa impossível, né? Então, muita gente olhava pra mim e falava, ah, não, você tá maluco, você vai fazer... É, é, você, você, você quer ser um, um rapper e estar entre os melhores do Brasil sendo de Fortaleza? Tipo, é muito não, não sei. Não. não vai rolar, tá ligado? Ninguém... Todo mundo achava nós louco, assim. E quando a gente começou a fazer com a qualidade que a gente fazia e a gente começou a se auto-declarar um dos melhores do, do, do Brasil, aí que achava nós mais louco ainda, tá ligado? Só que quem entendia do bagulho via que a gente não tava falando de bobeira, entendeu? Uhum. Então foi muito louco, porque para o um movimento que a gente tava, que era muito político e tal, tinha ainda aquela coisa muito infantil de, de que eu não, não podia meter pala de artista e tal, sabe, era uma organização que a gente eu fazia parte da posse do meu bairro e tal, então tinha essa coisa, né, é, do movimento ali, e eu lembro que teve um show do Racionais, que que era a nossa a nossa rapaziada que tinha, ia levar, né, que era o, o movimento que estava trazendo, e aí tinha vários grupos que iam participar do, do, do show, assim, abrir o show, né, e a gente era, obviamente, o mais indicado para ser o que ia abrir mesmo, né? De fato. Mas aí gerou muita inveja, muito bagulho, sabe? Tipo, pô, os... esse cara quer ser pai e tal. Mas acabamos abrindo. E foi muito louco, porque foi uma oportunidade de a gente cantar para duas mil pessoas, assim. E todo mundo ficou, tipo assim, caralho, Eita. esses caras são daqui? Que bagulho doido, tá ligado? E aí... Eu lembro que no show o, o Brau chegou e falou Ô, louco esses caras aí que cantaram antes de nós, hein? Como é que é o nome deles mesmo e tal? Como é que é o nome <risos> deles? Tá ligado? Rolou, rolou essa fita. Porque Demais. era isso, né, cara? Era, era muito... Mas aí a gente... A gente como a gente tinha essa, essa caminhada política do rap, a gente conhecia muita gente já e a gente tava nessa missão de fazer som, né, mano? De, de, de... Saquei. Saca? E aí a gente, por exemplo, o Gog era um cara que ajudou muita gente. Aí os parceiros que o Gog indicou, Gato Preto, pá. E a gente começou a se articular nacionalmente por nossa pr própria conta. Então a gente conhecia muita gente do hip hop nordestino inteiro, conhecia gente de, de lá de Porto Alegre até o um cara em São Paulo que distribuía nossas mixtapes no Maranhão. E a gente mandava oh. de mão em mão. Porque assim, a gente tinha uma ideia que a gente tinha uma parada de fazer o bagulho meio tráfico, tá ligado? Porque, assim, uhum. a, essa, a essa altura do campeonato, eu já, eu já era um cara que me aproximei dos bandidos, né? E comecei a aprender umas coisas ali da, do jogo da rua, né, cara? E Ia levar pro rap, tá ligado? Então, eu, eu meio que agia no rap como, como quem age no crime mesmo, assim. E aí a gente, a gente fazia nossas conexões e vendia CD como se estivesse vendendo droga, tá ligado? meio que, da, às vezes, dando de graça para depois vender, tá ligado? É, Técnicas, fase. né? Se bem que em droga não acontece isso, né? Isso é meio mito, assim, ilusão. Mas a gente, a gente fazia essas, essas conexões através de outras conexões e distribuía o disco o Brasil inteiro. Aí tinha, tinha uns parceirão, tinha a Marjorie Bastos no Rio, tinha o Léo Cabral em Brasília, sabe? Tinha o Galo de Souza em Recife, tinha o Nego Chico em São Paulo, tinha essa galera que era nossa tipo Adonias em São Paulo tinha uma galera que era nossos apoiadores assim que fazia nosso nome chegar na rua a gente escolhia a dedo assim que era tinha muita rádio comunitária e tal também deixava nosso CD nas rádios e aí foi 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 como era um bagulho muito impactante chegou de um jeito que não teve jeito foi me pé na porta assim sabe da, daí
0: até ser premiado né
1: Aí a gente conseguiu vencer um prêmio Tools, que foi tipo. Cara, é, a gente concorreu um que, que não ganhou, né? Mas nem tinha disco ainda, nem tinha mixtape ainda. E aí a gente ganhou esse como melhor grupo norte-nordeste. Aí, tipo, tinha o Caetano Veloso entregando e tal. E a gente tinha áudio disso. E aí, como a gente é, não é bobo, a gente, a gente era muito hip hop, né, mano? Então, tipo assim. Não, porra, tem que era, isso?
0: era a metáfora perfeita, né?
1: Era, era perfeita. E outra, teve um bagulho também que aconteceu, que foi o seguinte: ah. quando, quando a gente lançou a mixtape, o hermano Viano fez uma resenha no Overmundo, no site Overmundo, uhum. porque ele ficou muito uhum. louco com a mixtape. E ele falou assim: mano, isso aqui é o bagulho mais louco que aconteceu no rap desde Sobrevivendo no Inferno do Racionais. E o, e o título do, do, da resenha era Sobrevivendo, entre parênteses, cada vez mais fundo. Fecha parênteses, no inferno. Dinheiro, sexo, drogas e violência de costa a costa. E esse... e pô, o Hermano Viana é brabo, né, cara? Ele é zica. É. E ele, ele influencia, fez um re... né? E ele influencia. E ele tinha uma ligação com a Regina Casé Então, ele fez essa resenha bolada ali do bagulho e chegou na Regina Casé a Regina Casé botou a gente no central da periferia, tá ligado? E a gente era tão louco que eles, é, que eles... Tem, tem
0: isso na internet? Eu nunca vi.
1: Cara, deve ter. Depois
0: a gente vai cara, caçar isso aí.
1: Mano, foi o um bagulho maluco, até hoje na minha vida não vi nada daquele porte não, porque a Globo tem um poder muito grande de mobilizar, né? Foi na Barra do Ceará, tinha tanta gente, cara. Não dá para ver o fim de pessoas, tá ligado? Era tipo, é, sei lá, tinha... 50 mil pessoas, sei lá, 20, não sei, 20 mil pessoas, não sei, cara, quantas pessoas era aquilo. Ah. Tinha gente, tinha gente em cima do, do, dos, tinha gente do outro lado da ponte, tá ligado? Dava pra ver gente no, no, no viaduto, no, no, na ponte da Barra, tá ligado? É, é um bagulho insano, assim, muito louco. E aí, a gente, e aí eles, eles aprovaram umas músicas pra gente cantar, só que a gente já queria fazer outras, então a gente meio que adaptou, <risos> fez remix das do bagulho chegou lá, foi tudo é diferente lógico, né? do que tinha combinado, tá ligado? E aí cantou umas músicas mais pesadas do que as que eles tinham aprovado, aí cortaram na hora, deixaram menos coisa, mas mesmo assim foi muito doido, assim, levou uma, a, a rapaziada pra cima do palco, uma, uma, uma galera pra cima do palco, assim, foi foda, foi bem foda, cara. Puta, e aí mas... isso, tipo assim, aí a gente botou tudo na mixtape, tá ligado? Só que, na real, eu tô, pens tô pensando aqui, na real, a Regina Casé foi antes, porque se a gente colocou na mixtape, né? Eu não lembro é. como foi que chegou na Regina Casé mas acho que foi pelo Hermano Viana mesmo. Massa, Hermano massa. Viano mostrou pra ela, e aí rolou esse bagulho, e aí a gente colocou na mixtape, e aí saiu a resinha do, do Hermano Viano, que é Entendi. muito boa, mano. Ele começa falando do, do, da parte musical, assim, de, de onde vem, do, da introdução, que é um bounce de Houston, e fala da história de, de vários bagulho do rap. É muito bom pra quem quer entender, pra essa galera que hoje acha que tudo é trap ou boom bap uhum. tá ligado? lê essa resenha, porque só o tanto de subgênero do hip hop que o Armando Viana passa ali é, descreve ali, só da mixtape do Costa Costa 2007 e não tem boom bap, tá ligado? e não tinha trap, tá ligado? Uhum. é muito louco muito bom e, e, aí, e aí, Dom, uma coisa que eu, que eu penso
0: do Costa a Costa, assim, que até foi o Maleronca que me alertou para isso, assim, tipo, o, o, o papo do, do, da mixtape, né, e o papo do grupo, como você falou, pô, vem da, vem da militância política, né? E é muito louco que. Eu sempre, eu sempre noto que algumas pessoas acham que existe uma dissonância entre o que era o papo do Costa a Costa e o papo que tá no seu, no seu trabalho solo. E meio Sim. que não, né? Você, como que você explica isso, assim?
1: É, meio que não, total. No, o Costa Costa é, é bem político, se, for se você prestar atenção, né? Porque o que aconteceu foi que, assim, o, o Galo já vinha de movimento negro, né, cara? Antes uhum. do hip-hop, o Galo fazia parte do Grucon, que era um, uma galera lá que botava os nazis pra correr de Fortal, assim. Eu, eu sempre falo isso pra galera, eu quero que alguém pergunte pra ele nas entrevistas como era, porque era muito foda as histórias que ele contava pra mim. E... Vou te convidar, e... hein, e... Nego Galo? Você é o então, próximo. Então... <risos> E, e porra, é, eu, eu a gente tava nesse movimento e a gente teve meio que uma desilusão política, assim, porque era bem a era Lula e tal, né, mano? Muita, muita gente que tava ali mobilizando na favela e tal, fazendo é, é, em rádio comunitária, meio que se. Rolou uma desmobilização um pouco com o governo Lula, que é normal, né? Porque muita gente foi para foi gabinete de partido ali e tal. Uhum. É, Deu uma é, deslumbrada, é, né? Deu uma deslumbrada e... Deu uma desmobilizada mesmo, em alguns aspectos, tá ligado? Assim, porque a galera que era do, do, da agitação, que tava na rua... Foi, foi pra dentro né, da máquina, tá ligado? E aí, com suas limitações e tal... Mas na época a gente ficou muito bolado com isso, porque... A gente tinha uma compreensão também... É, é, é um pouco limitada da que eu tenho hoje, assim... Acho que hoje eu, eu veria de outra forma, assim. uhum mas a gente veio para um bagulho bem tipo foda-se tudo e vamos para a rua fazer nosso corre fazer nosso dinheiro para poder viabilizar nossa arte e nosso trampo tá ligado porque a gente viu que não tinha espaço para gente dentro desse desse meio né é... mas está tudo presente ali a política o bagulho todo inclusive assim era um governo do PT tá ligado da Luiziane Lins em Fortaleza e tava todo mundo que, 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 que era desse bagulho, tava meio na, naquela, sabe? Que ninguém, ninguém metia muito a cara para criticar e nós viemos com o pé na porta. Você vê que tem nas, nos interlúdios ali, tem um galo falando Ah, a prefeita disse que nós estamos na Cidade da, é, cidade da Luz, aí ele fala, fala o que pode, tá ligado? isso aqui o que, entendeu? Então tem esse bagulho todo, na, na, na real é, é bem político o disco. Mas é rua, e, tipo, né, cara? Porque, assim, o nosso bagulho era é a rua, cara. Porque naquela é ficção, época... é né? É, é rua. Naquela época, a primeira coisa que o rap tinha que, que... A nossa ideia de rap era que a primeira coisa que a gente tinha é que ter o respeito dos bandidos, tá ligado? Era o primeiro bagulho. Você só é um grupo de rap de responsa quando você tem o respeito dos bandidos da área, tá ligado? É... E a gente já tinha o respeito dos bandidos antes de, de lançar, né? Então a gente colava então, tava com o bandido. Feita. E aí era, era, foi meio que nessa, nesse bagulho, um bagulho político gangsta, assim, muito louco. Sim.
0: E, e aí, Dom, você falou... Acho, acho, que, acho que a gente acabou pulando uma etapa, assim. Essa, esse seu papo de formação política mesmo veio quando você foi para Quando você montou o seu barraco ali em ocupação? Ou já vinha de antes? Quando você sentiu que... Foi uma, foi uma formação mais gradual? Foi mais radical? Como que você classificaria? Assim? É. Foi, mais, foi mais no livro? Foi mais na rua? Foi mais na conversa? Onde que se deu?
1: Foi mais na conversa. Eu li muito pouco, cara. Galera, pensa que eu leio muito e tal, mas ah. eu não sou tão... Não, não li muito assim, tá ligado? Eu gosto de ler mais, mais arte, mais literatura mesmo. Leio romance, li... li também não muito, mas tento, tentei, por mais, exemplo... Saquei. É, tentei ler os clássicos, assim, muito agora. Eu tinha lido alguma coisa antes, mas, pô, tô correndo atrás do prejuízo, saca? Tipo assim, pô, quero uhum. ler... Agora eu tô numa aqui pô, preciso ler Jorge Amado, porque eu, eu terminei de ler os livros do Machado de Assis, que até agora é meu favorito, assim, é, Lima Barreto, saca? Uhum. É, quero ler o, o, os, os romancistas brasileiros, assim, ainda. Então... É, mas é o que eu gostava de fazer mais ali, umas coisas do Dostoiévski, que eu gosto pra caralho e tal, eu gosto, gosto disso, sempre gostei. Kafka, mas não, não lia te, é, teoria política, tá ligado? É, eu, não era, eu não era muito de, de, de ler isso. E, tipo assim, lia a autobiografia do Malcolm X, que era tipo todo mundo que fazia rap tinha que ter lido no nosso, no nosso meio, tá ligado? Certo. É, Li, li essas coisas, mas foi muito na rua, porque na real, quando eu tava lá na favela, tal, fazendo meu corre, eu não, eu não pensava em cantar rap, entendeu? Eu, eu queria curtir rap, e aí eu comecei a curtir rap e tal. E, comecei, e, e quando eu entrei, quando eu comecei a me envolver com a rapaziada mesmo, eu queria produzir tá ligado porque eu achava o meu rap meio muito bandido e os raps que rolavam em portal era muito mais politizado do que eu entendeu então eu colei com os cara que ia fazer uma coletânea de rap e tal para aprender com os caras, mas eu não achava adequado os meus raps entendeu então eu, eu para mim eu tipo ah eu vou ficar aqui produzindo e tal e vou continuar fazendo minha zima para mim eu escrevia em folha de caderno e tal saca mas a, a politização veio daí, de me envolver com essa galera e de ouvir rap, tá ligado? Que era uma galera uhum. muito politizada mesmo, assim, cara. Isso era, no Nordeste todo era assim, tá ligado? O rap era muito visto como um movimento social mesmo, assim. Isso vem desde antes de mim, de outras gerações, tipo. Porque, assim, antes do MCR que eu fazia parte, que era Zezé, saca? Preto Zezé, Léo Cabral, essa galera que, que encabeçava ali... Antes disso teve o MH2O, que é do Johnson Salles, que encabeçaram, não do Johnson Salles, mas o, o Johnson, o Sátiro, que é, que é uns caras que vieram com o Conexão Racial, que era um grupo de rap das antigas de Fortal, tá ligado? Uhum. Era o Racionais de Fortaleza, entendeu? Das 90, pá. E, e foi aí que eu comecei a, a sacar, assim, não foi muito dos livros, não, eu... eu eu ainda tenho que, que ler mais, mas eu, eu consigo acompanhar as discussões, é muito louco, assim, porque eu li alguma coisa também, saca? Tipo, é,
0: é. não lembro a nem. Conta a vida, conta muito, muito.
1: né? É. Mas a vivência, a vivência conta muito. Tipo assim, hoje em dia eu pego, às vezes eu fico, eu pego no YouTube, o YouTube é muito louco, né? Porque o YouTube você tem algumas oportunidades muito loucas, assim eu acompanho uma galera que é tipo professor universitário, mano. uns papos, assim, sobre conjuntura cabeça, política é. e tal, é, que eu consigo acompanhar, entendeu? De golpe tipo, e igual. é. É, consigo acompanhar. Tem um, tem um professor que eu acho foda na análise de conjuntura, que ele, esqueci o nome dele, mas ele fala, ele faz um, um, um semanal que chama Diário da Crise, que eu acho muito bom, saca? Tipo, é uma parada que a maioria da galera ali é tudo universitário, professor, tá ligado? E eu consigo acompanhar, acho, acho foda, assim. Eu acho que aprendo muito no, na vivência mesmo. Mas quero, eu quero fazer uma formação política mais tradicional, assim. Ler os clássicos, ler Marx mesmo, tá ligado? Saquei. Porque acho, acho que é interessante, assim. Foda. Vamos falar agora do roteiro. Eu, eu lembro
0: de, de, de quando, eu, quando eu te conheci, já foi quando você já tinha o um trabalho só, assim, a primeira vez que eu ouvi falar do Dom e tal, tipo, e aí, e aí fui conhecendo aos, muito aos poucos, e eu lembro muito de uma vez perguntar para pro amigo meu, pro Rodrigo Levino, pô, qual que é o som, eu não lembro que pergunta que eu fiz exatamente, se era assim, oh, qual que é o som do ano e tal, o que que tem de legal, e ele falou, pô, o disco do Dom, pô, como... aí ele falou do verso, né, o comunista que curte carros, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, tipo, e aí que eu caí no disco e, e, e o disco bateu, assim, de vez, né. Aham. Uh -huh. E aí, tipo assim, pô, mas tá, mas quanto o cara é comunista mesmo? Que papo é esse? E, e eu mesmo não tava muito ligado, assim, porque isso, okay. o seu papo. Eu, eu acho isso muito louco, né? A gente. Eu acho que a gente absorveu os últimos anos muito apressadamente, né? Porque, pô, de, dois mil, de 2018 pra cá foi, foi um tiro, né? E muita gente se radicalizou nesse tempo, assim, ou mais formalmente, ou pelo menos, assim. É... Intelectualmente, tipo de, pô, sabe? Tipo, sim, sim. Não, não dá mais, né? Tipo assim, acho que bateu. É, quando, acho que quando bateu, você, cara. Bateu, quando, é. você, quando você fala da era Lula, tem essa parte de desmobilização real, né? De quem tá na luta mesmo e tal, mas mesmo, a mesma ideia de quem tá desgarrado por aí era mais de boa, pô, tal. E esses anos, desde o golpe em diante, foi muito duro. Então, acho que muita gente se politizou e se ligou nesse campo. Você já cantava isso ali, na, ali naquele, naquele primeiro trampo, né? No primeiro roteiro. E, tipo, uhum. pô, antes do Bolsonaro ser uma possibilidade pra muita gente, você já se contrapunha a ele, né? Tem esse uhum. verso, né? Tipo, pô, esse cara aí você deu uma relevância pra... É, alguém, isso, tipo, alguém, você...
1: alguém restaurou um tweet meu aí de 2011 ah. falando do Bolsonaro que aí. a mixtape tá é de 2013, uma ligada, né? Então, tipo, é, assim, eu, eu já era... O que você acha né temperatura? É, se você for pegar mixtape de dinheiro, sexo, drogas, violência de costa a costa e espremer, tem marxismo ali, tá ligado? Uhum. Se você for ver mesmo, tem. Porque acho que eu sempre fui, mano, isso, tá ligado? É... Acho que a minha mãe é... já, já me influenciou isso também, né? Minha mãe é... tem um... um... É... ela é... é um quase comunista, mas ela é espírita, então ela vai muito pra religião, né? Ela tem um uhum. lance meio religioso, assim, que é foda. Ficou bravo comigo agora por causa das armas ali e tal. Tá. Então, tem uma relação meio conflituosa nesse sentido. Mas... mas
0: gostou do disco?
1: Ela gostou, mas ela tem, ela tem uns, uns problemas aí com, com algumas coisas, mas ela gostou. Mas, mas é, é isso, cara, tipo, é, eu já tinha isso aí, já tinha, já tinha essa parada, eu já tinha essa visão, na verdade, eu tenho essa visão de, 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 de que eu acho que é de ser questionador, tá ligado? Porque tem umas uhum. coisas que não faz sentido. Na, 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 na análise da realidade, né? e que... Fica faltando você, um pedaço sempre, né? É, se você for um pouco esperto, você vê que... Eu lembro que, por exemplo, no... no eu, eu sabia que eu era de esquerda, por exemplo, mas eu não... Eu não... A esquerda não me comportava muito, porque eu achava meio ridículas as coisas, assim. Eu não tinha formação política para entender, mas eu não gostava de fazer parte daquilo, tipo... bagulho de... Eu, eu lembro de ficar muito... É, é bolado em época de campanha política, porque eu achava aquilo tudo muito zoado. Eu voltava nulo direto, eu só voltava nulo, porque eu achava tudo muito zoado. Que aquele bagulho dos carros de som, aquele dinheiro todo que gasta em campanha, aquele bagulho ah, idiotizante, é. assim, de tá? jingles de política e tal, e as pessoas é, entrando nessa onda, assim, rola um transe, né? Olha uma, uma parada que eu me sentia muito estrangeiro, assim, eu me sentia muito alienígena nessa parada, tipo, caralho, velho, ninguém tá percebendo que isso é escroto pra caralho, que isso é uma, 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 lombra, uma lomba paia, um bagulho ruim, tá ligado? Então, então já, já tinha isso. Agora, é, no roteiro, no, não sei se no, no caro Vapor, Cara, o Vapor foi uma outra fase da minha vida, né, cara. É, e, mas também tem, tem tudo ali, cara. Se for ver mesmo, tem tudo ali já. Eu já, eu já tinha essa, esse sentimento de comunista desde cedo.
0: É, não, e, e, e o meu barato com essa pergunta é porque, assim, eu acho muito louco, até, até ontem tava vendo isso, tava acompanhando a sua entrevista no Rap Falando, uhum. e assim, recorrente um comentário de várias pessoas que são seus fãs, tipo, pô, gosto do Dom, gosto das músicas, conhece tudo, mas não concorda, né? Tipo assim, e, e aí é engraçado, porque concorda, mas tipo assim, fica meio mal, porque a campanha, o nome pesa, né? Então, tipo assim, é, é aquele papo, é como se você se eu te apresentasse tudo, todas as ideias, aí você falasse, assim, pô, da hora, aí você falasse, assim, então, tem esse nome, aí os caras, pera, aí não. Isso, essa coisa é. do nome, eu fico muito de cara com isso. Mas a, tu fala a, do a,
1: nome de, de comunista?
0: Isso, é, não uh -huh, afasta, uh -huh. né? A algumas uhum, pessoas. Sim, sim afasta muito. Mas, mas a ideia atrai, isso é muito louco. E aí que eu acho mais louco é que na sua obra tem tudo isso, tá tudo lá, tipo assim, por exemplo, o roteiro 2, o é que. Acho que a primeira qualidade que salta é o quanto ele é claro de cara, né? Tipo assim, ele tem uhum. muitas camadas, mas tipo, quem escutou uma vez entende tudo.
1: O volume 2.
0: Assim, é, o volume 2. você
1: sente isso, assim, tipo. Sim.
0: As ideias estão muitas claras uh. ali, tipo assim, o papo. E a ideia foi que tem... essa, né? Isso, aí, você... Eu acho louco, as pessoas gostam, mas ficam meio receosas, mas as... entenderam e concordam. Então, tipo assim, é muito louco isso, né? Tem muitas camadas aí. O que, ah, que você aham,
1: pensa aham. Disso? Sim, a ideia. Você tocou exatamente no ponto, né, cara? Porque, assim, é, você sacou parada muito do que foi a minha intenção. Porque nesse, no roteiro volume, volume 3, ainda tem. Eu, eu tô falando ali, né? Mudou o mundo como Karl Marx quis. É, Pouca gente se liga dessa, dessa parte e tal. Eu tô falando ali, sou comunista e curto carros e tal. E aí tem muita gente que curtia meu sonho, quando via eu postando alguma coisa, tipo, eu ficava bem puta. A galera, tipo, muito louco.
0: Esse cara falando e, da Coreia do Norte aí, porra.
1: Os Playboyzão fazendeiro que ficava puto, fazia testão assim pra mim na DM ali e tal. Eu, tipo, mano, esse cara tá totalmente perdido, tá ligado? Assim. É, não, não tá entendendo nada. Mas porque mais é foda seu som, porque eu curto, não sei o quê. E eu, e eu, quis, eu quis nesse disco não deixar a sombra de dúvidas, tá ligado? Isso aqui. É, mas é ao mesmo tempo ser acessível para todo mundo, para que e, e que o som fosse louco para o cara ter que curtir também, entendeu? Sim. Então o cara pode que não acontece, concordar. É, o cara pode não concordar com as ideias, mas o som é foda, tá ligado? Eu curto vários sons que eu não concordo com as ideias também, tá entendendo? Mas aí uhum, tem uma coisa uhum. e outra que bate. Só que é, acho que nesse disco eu consegui ser bem, ser bem, bem acessível assim, para as pessoas entenderem realmente do que se trata, o que eu, o que eu acredito, assim, tá ligado? Sim.
0: E, e aí falando mais da, do conceito mesmo, o que, que, você, o que você pensa assim, do volume 2? Porque eu acho que tem um lance que sempre que tem... De novo, eu falei que é muito claro, mas não é fácil, muito menos simplista. Pelo, muito pelo contrário, né? tem muita camada... Hum. Tem o um papo de se, de você inverter a trilogia, que é sempre muito interessante, porque você está andando para frente ao, ao passo que, você, que a gente está andando para trás, né? Então, tipo, é, isso dá uma, dá uma sensação de deslocamento muito legal para ouvinte, porque você fica pensando, Sim. pô, a história. Ele está indo para um lugar que ele já sabe, mas aí, aí você ouve isso e fala, não, ele não sabe para onde ele está indo. Você, você fica com essa sensação legal, assim. O que, que você. O filme, o filme do volume 2 é qual, assim? É, é uma é uma revolução vitoriosa são 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 questões mais de imaginação são coisas que já aconteceram e você está uhum. ali traduzindo de uma forma diferente para a gente sacar o uhum. que que você pensa assim que que mais te inspirou nesse volume 2?
1: assim é, tem, tem tem muitas camadas né cara é, tem a camada tem tem a camada principal que é essa bem bem fácil de de identificar, né, que eu tô falando de onde vem, onde eu tô, pra onde eu acho inevitável caminhar, tá ligado? Certo, certo. É, é, é inevitável caminhar porque é a única solução possível. Não consigo imaginar outra outras solução possível. Você consegue imaginar que em algum momento a, a ah, tá. burguesia bobe, brasileira... A burguesia brasileira... É, vai ficar bonzinho. E tipo assim, bota, vamos pensar no, no nível mais mais concreto possível que, sei lá, os 1% que dominam é, é, o Estado brasileiro, né, que é a burguesia que influencia ali dentro do Estado, vão, vão do nada aceitar sei lá, um governo democraticamente eleito é, fazer o que precisa ser feito, que é tirar metade do, no mínimo do, de tudo deles, tá ligado? Os grandes latifundiários vão aceitar uma reforma agrária, de fato, real. no Brasil, real, com um orçamento, orçamento alto do, do Estado para realmente fazê-la ser efetiva e competitiva e, e, sabe, mudar o país, tá ligado? Como, quando, como que isso vai acontecer? Não vai, entendeu? Então, a gente precisa de sonhos, tá ligado? Para sobreviver. A gente precisa de acreditar em alguma coisa de futuro, é, porque fica muito essa essa, essa, essa ideia de, 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 de distópica, como se fosse legal viver num mundo distópico que já é a distopia. Não tem nem distopias a construir, ficções distópicas a construir, porque a nossa distopia já é o máximo. Tá boa, é né? Tá boa É, né? de, é. Eu tenho um filme que eu gosto muito que eu cito no volume 3, chama Strange Days, é, que é uma imaginação da virada do ano 2000 distópico e tal. E se você vê, assim, como os caras imaginam o fim do mundo ali, a distopia e tal, tá muito pior, e é muito aquilo ali, tipo, os caras têm um tipo de droga nova que você entra, que você vive a vida dos outros, né, o que, que são as redes sociais, o Instagram, essa parada aí, né, é muito louco, e, e aí, então, a gente precisa dos sonhos, né, é, é, essa, essa parada tá muito óbvia, tá ligado, tipo, é muito óbvio que eu tô falando de um futuro utópico, de uma coisa que a gente precisa construir muito para chegar lá. Não é como se eu fosse um bobão, igual os caras da direita, que falam, oh, vamos se armar, vamos cada um comprar um revólver, Tá ligado? Não tá, uh -huh. não tá posto isso, tá ligado? Não é que, ah, eu vou comprar uma arma. Fazer o que com a sua arma, irmão? Tá ligado? Fazer o que com isso? Vai se dar mal,
0: provavelmente.
1: Vai se dar mal, tá ligado? O que você tem que fazer é... é eu acho que, tipo assim, quando eu vi um. Eu vi um. Uh, uh, eu vi um o, Joe, o Joe Rogan falou um bagulho interessante. Ele falou assim: o que o Kanye West está fazendo é fazer ir para a igreja ser legal de novo. Make, go to church, cool again. Então eu quis fazer ir para a reunião do coletivo legal de novo, tá ligado? E eu acho que esse disco consegue fazer é isso, ir, entendeu? Porque é um bagulho foda. Vamos se organizar, mano. Tá ligado? Porque era massa quando eu era moleque participar da posse do meu bairro, tá ligado? Conhecer gente dali naquela luta e, tipo, é, trocar essas ideias e construir coisas juntos, tá ligado? De lá pra Isso cá é... a
0: gente foi ficando mais isolado, né?
1: De lá pra cá a gente foi se isolando mais. E aí teve o Renascimento. Teve a Primavera, né? Que foi o que me inspirou a escrever o som Primavera em primeiro lugar. Porque eu coloquei Primavera dentro de um contexto de futuro revolucionário ali e tal... Mas a primeira vez que eu imaginei, que eu imaginei fazer um som sobre primavera foi quando imagine, foi quando eu vi que estava florescendo de novo as organizações de bairro, estava florescendo de novo um, um sabe tipo tem um bagulho muito foda acontecendo no Brasil, entendeu? Tem um tem um, um, uma, uma, um despertar para 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 desigualdade racial brasileira que aconteceu nos últimos anos que foi muito foda, tá ligado? Chegar num show meu em Fortaleza e ver hum. muita gente usando cabelo crespo, é, black power grandão, que em Fortaleza, uma, uma cidade racista pra caralho, era meu muito gente. raro, cara, tá ligado? Era muito raro. E, tipo, isso não passou batido. Tipo assim, os caras tiveram a reação deles, tá ligado? O, o, o racista o fascista brasileiro, o burguês, eles tiveram a reação deles, entendeu? Mas não é possível, você não para a primavera desse jeito, tá ligado? Você não para, o bagulho é uma estação do ano, tem a ver com as estrelas, entendeu? Então eu quis colocar isso, eu quis colocar essa, esse renascimento que não, que não dá pra parar com os tanques de guerra, entendeu? Então é... é, é, é essa é a primeira camada do bagulho, você tá, tá entendendo? Aí... É, é, aí tem outras camadas que você pode perceber de, de, de coisas temporais que é sobre... Que é sobre é, a, aí já é sobre estar tá repensando o nosso conceito de tempo, por exemplo, né? Lendo, lendo as, a, 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 sobre a cosmologia Yanomami, eu tive uma, um pouco de... de Ideias, tá ligado? Assim, sobre a cosmologia guarani, sobre as cosmologias africanas, sobre o conceito de passado e futuro. Então quando, então, quando você tem um bandido ali, é, remanescente de comunidades destruídas pelo colonialismo, ali, é, é, metendo um tiro na cruz, no, 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 no colonizador, tá ligado? É, aquilo ali é a revolução acontecendo. Amanhã entendeu só que foi, foi no passado, <risos> tá ligado? Aqui, sim, sim. E, e essa é porque aí, porque aí que eu acho
0: que, é que o papo fica mais, mais legal e difícil, assim, de, de, até de trocar. Por isso que eu te admiro muito, sim, porque você consegue fazer essa comunicação difícil, né? Tipo assim, o mesmo fã que tá discordando ali, porque ainda não acessou a ideia. Tá entendendo, então ele tá absorvendo que, que eu uhum. acho que assim, a, o, o grande, a grande dificuldade política do nosso momento é, como a gente tá nessa, nessa distopia tão maluca né, que você, você vive citando o Mark Fisch, né que é o realismo capitalista
1: é, gente, eu, tipo assim, eu tá, todo mundo, tá todo
0: mundo seduzido, né? então quando você vai falar de uma coisa pô, diferente, por exemplo, quando você fala de cosmologia indígena sabe, tipo assim, é, é o povo que morava aqui, são pessoas que estão aqui ainda, né, nesse território existindo, e eles imaginam o mundo de, realmente de outra forma, não é besteira, não é tipo assim, é. ah, vou deixar de comprar é, produtos caros e vou morar numa casinha, não, não é essa coisa é. hippie, né, tipo assim, é, 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 é realmente encarar a vida de outra forma, né, tipo isso é, e isso é muito sim. louco, porque tipo assim, quando, acho que quando você, por exemplo, fala da, da Coreia do Norte, da experiência socialista de lá, que muita gente fala, pô, mas é uma ditadura, aí você fala, e a gente tem o que aqui? Você, você se sente livre, né, eu gosto muito quando você Repete isso muitas vezes ao longo do disco, né? Tipo,
1: aí uhum. a liberdade
0: veio, né? Tipo assim, e é uma frase que sempre impacta. Sim. Tipo assim, veio? Tipo assim, realmente?
1: Você é porque, é
0: assim. porque você toma acesso das camadas. Tipo assim, nessa, nessa liberdade que você canta, eu sinto que assim, acabou o racismo, acabou o capitalismo, né? De, de quebra, né? Que é fundamental para acabar o racismo. Sim. E, tipo assim, isso tá, e eu, eu acho engraçado isso, porque a gente também... Tá vendo? tá vendo? Eu não tenho jeito pra falar disso, que eu me enrolo. Porque eu sinto que as pessoas têm essa dificuldade de se permitir sonhar com isso, né? Porque parece que a gente realmente tá preso, né? Então, sim. não, é, é possível, fica tranquilo, é bem, é bem possível. E mais do que, e... do que sonho, pode ser realidade, sim, porque o que a gente tem hoje não existiu sempre. É, a gente tem que pôr sim. isso na cabeça, né? É, é igual quando você falou também ontem que uma, uma ideia que eu acho que mexeu com as pessoas quando você fala de abolição penal, eu já fui uma pessoa que fala assim, Pô, isso é impossível, você vai é pôr bandido na rua, a, sim, cidade vai ficar, a cidade vai virar um caos, depois você vai percebendo que tipo pera, as pessoas que estão a maioria da população carcerária do Brasil não é violenta ei, sim. muito das pessoas que estão presas não tem nem processo elas não estão nem julgadas, ei se, se, sim, se sim. a gente libertar todo mundo que merece ser libertado, não vai sobrar quase ninguém lá dentro, tá e, em exato. termos assim, lógicos assim, exato, o ideal exato. seria libertar todo mundo exato mas, como eu previ, eu me enrolei. O que você pensa, Dom, dessa,
1: dessas camadas? É, eu, também, eu também me enrolo às vezes, porque, <risos> é, é porque, porque isso, isso vai muito no nosso, nosso subjetivo, né, irmão? Tipo, a arte ela, ela, ela funciona dessa forma. Tem coisas que eu consigo... É, é, me expressar na música que eu não consigo verbalmente, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes o, às vezes, o ato de explicar até empobrece, entendeu? Total. Porque você, você tá tentando explicar um bagulho que tem muito mais força no subjetivo, entendeu? Uhum. Uhum. Mas, mas essa, 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 nossa, essa nossa falta de, 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 de criatividade, ela é plantada, né, cara? Porque... Total. Porque... A, a criatividade precisa de incentivo, né, não é à toa, cara, não é à toa que os caras, a primeira coisa que eles cortam é arte e cultura, tá ligado, mano, de onde, de onde é mais, assim, porque assim, velho, a, sem problema nenhum com o pop, mas, tipo assim, a Luísa Sonza tá, tá muito bem obrigado sem incentivar a ser à cultura, tá ligado, a Ivete Sangalo, uhum. ou, ou a música pop, entendeu, quem, quem precisa de incentivo à cultura é quem tá ali imaginando coisas que não são populares ainda, tá ligado? Que tá fazendo um coletivo de teatro numa periferia e tipo, mano, que vai mudar a vida de uma pessoa, às vezes, entendeu? Uma pessoa. Aquela peça experimental meio Aque... sem
0: sentido e tal. Aquela
1: pessoa, aquela pessoa, aquela pessoa, tá ligado? Às vezes uma fala de um professor muda a tua vida, Sim. tá ligado? Numa aula... Entendeu? Às vezes uma peça de teatro muda a tua vida. Então, é, essa, essa, essa nossa falta de, de imaginação, ela é plantada, mano. É tipo assim, é o, que, o que tem orçamento? Entendeu? O que, que tem orçamento para ser feito? Hollywood e tal. Quem que está que tá no topo do... Quem que tem grana para investir mais na sua carreira artística? Quem está fazendo propaganda de multinacional, tá ligado? Então... A gente precisa desse nosso exercício. Imaginar novas coisas não é fácil, tá ligado? Imaginar outros mundos, utopias. Agora, é... Quem, porque, quem, porque quem, é louco, quem é obrigado é tão... a fazer esse exercício, tá ligado? Quem é obrigado, ah. quem não tem opção? São os povos indígenas, por exemplo, tá ligado? Porque sim, sim. eles têm que imaginar alguma coisa, parceiro. Não tá tendo, não, não tá tendo opção, nunca teve, entendeu? Então a, a gente que tem,
0: entre aspas, esse luxo Porque seria muito fácil isso, isso que eu acho muito louco da sua obra Se você quisesse fazer o rap mais vendável do mundo Você faria, porque técnica tem, né?
1: Sim, sim Agora eles estão percebendo e estão querendo incluir Aí tem essa parada de inclusão e tal Tá ligado? Uhum. Mas, mas é muito mais difícil é, é, é Cooptar esses, esses povos Porque eles têm um histórico de resistência muito, Há muito tempo, né? Sim é, mas também as periferias e as favelas brasileiras. Então, o que a gente, o que a gente precisa realmente é, é fazer esse exercício, mano, exercício de imaginar é, opções de vida ou outras coisas, e que é, é muito difícil, eu, eu não sou, eu não, não pretendo, não tenho a pretensão de ser, tá ligado, esgotar isso em, em nenhum em um disco. Né? É, em um disco, tá ligado?
0: Mas é muito, é muito louco isso, porque tem esse parâmetro criativo e também de, de aferição, né, tipo assim, pô, Sei lá, se o disco do Dom não bateu um milhão de plays... Muita gente vai falar, pô, não foi legal. Mas não essa é, é outro lance, né? Sim, e, sim eu, eu, eu gosto que, muito do verso assim, Por exemplo, para você ver como o disco bate de cara. Eu acho que todo mundo vai ficar de cara. A gente não curte, a gente ama, né? Então tem, tem vários hum. pecados que são mais até... Bate pronto ali.
1: É, é. É, tem muita coisa, mano. Tem, umas, tem um, tipo... Eu, eu fui tentar, por exemplo... É, eu queria fazer igual eu fiz no rpa 13, e cada faixa eu fazia um texto falando delas, mas é tanta coisa que eu ia demorar muito, tá ligado? Tipo, ontem eu, anteontem eu fui explicar um verso de Pânico de Nada e uhum. pô, passei quase uma hora, assim, de tanta referência. Que é <risos> Melhor não explicar. Eu, é, que é quando eu falo de, de Queen's Slim, e que, sabe, é muito louco, porque quando eu assisti o filme Queen's Slim, é um filme muito cultuado, assim, por uma galera preta e tal, que às vezes é, é liberal e, e, e passa batido é, uma coisa no filme, que é o fato de que, para Queen Slim, liberdade seria em Cuba. <risos> que louco isso, né? Sim. É, isso ficou na minha cabeça, mano, porque foi mais ou menos quando eu tinha acabado de saber sobre a existência de Asata Shakur. Então, essas coisas todas que eu coloco ali e tal, na, na rima... São, são, às vezes, complexas pra caralho, assim. De, e se eu fosse colocar tudo, demoraria dias, assim. Cada faixa é, é um mundo, assim, sabe, mano? Eu mergulho pra caralho, assim, quando eu tô escrevendo mesmo, assim. Boa. O pessoal, o pessoal tá muito ativo hoje aqui. Eu queria até fazer uns
0: agradecimentos aqui, antes de gente continuar. Tipo, o Tupa Brabo... Silvio Souza, é, Noto So well, deram prime aqui pra gente na Twitch, muito obrigado, turma, por Opa, incentivar olha. a gente no trampo, e perguntaram, ah, vai ter um momento de perguntas? A gente pode ter esse momento, sim, não é, não é costume do telefonema, mas, mas se vocês fizerem perguntas, eu posso ler algumas aqui. O Silvio, por exemplo, que mandou esse apoio pra gente, perguntou se você
1: curte quadrinho, Dom. você curte? Cara, eu curto, mas não, não conheço muito, não o Mano falou aqui do Eduardo Costa Pinto, é ele que é o professor que eu falei que faz uma análise foda de conjuntura ah, ali, no, boa. chama Diário Traz da Crê. É, Traz da ele aqui. aqui. É bem foda, mano. Ele coloca, ele faz uns bagulho muito louco, porque ele coloca assim, ó, oh, rapaziada, e tal, aqui tá, eu vou colocar aqui o gráfico do, das maiores empresas, maiores empresários brasileiros e como, como é que tá o lucro deles agora durante a pandemia, uhum. e aí Mano, a análise dele é muito bolada assim, tá ligado? É muito, muito foda. Economista, né? Economista é foda nas matemáticas, saca? Vai pros números e quando é marxista então aí o bagulho fica doido. É, isso você tava conversando com o
0: com um primo meu, ele falou assim, pô a gente vê, a gente vê a, as pessoas empobrecendo e tal, mas é foda que muita gente não entende isso porque as pessoas estão ficando ricas de fato, né? Tem gente ganhando uma grana. Tem gente achando da hora essa fase, né?
1: Tem gente se dando... Não, cara... Esse bagulho, esse bagulho, esse bagulho da Petrobras, esse bagulho da Petrobras é uma parada colonial, tipo assim, é isso que eu quis fazer nesse disco, tá ligado? Porque assim, o e Sacra Femme, a fome do ouro, ela é, é hoje, tá ligado? O que que esses caras estão fazendo na Petrobras? É um assalto, é um, é, um, é, é, é um saque, tá ligado? Não é nada além disso, os caras estão fazendo um bagulho que não é sustentável. Tipo, colocando o preço a preço de dólar por um bagulho que é um patrimônio nacional construído em décadas e décadas de, de investimento do, do Estado brasileiro, ou seja, nosso, né? E os caras estão pegando o bagulho igual um roubo a banco, mano. Eles estão ganhando muita grana agora. Quem tem ação na Petrobras, os peixes tá grandes, tá muito rico, mano. Ganhando muito dinheiro e todo mundo se fodendo na miséria, tá ligado? E isso é insustentável. É, é por isso que eu falo, é um bagulho até suicida, assim, porque se os caras pretendem viver no Brasil ou ter empresas no Brasil, é ser ruim para eles a longo prazo até, mas é, é essa mentalidade de mano, saquear. É, 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 é 1.500, entendeu? É chegar, destruir, saquear, botar nos bancos da Europa e tchau, tá ligado? É isso que acontece. Olha o gonzo. Seu modelo favorito de blindado soviético. <risos> Pô, eu não saco isso, não. Eu vou, 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 vou contar com você pra me ensinar sobre isso. Qual, qual é o fora. lance
0: do dom com Honda Civic? É só nostálgico ou tem algo mais?
1: Não, é que é um carro bom, velho. Carro velho bom, tá ligado? Que eu gosto dele, eu acho bonito, né? Eu tô. Tem a estética, né, mano? Aí, eu gosto de carro quadradão, assim, mais quadrado e tal. É um carro bom, quadrado. O, que, o meu é 2000 e... 2000 e... O meu é 99, 1999, não paga mais IPVA, tá entendeu?
0: O, o Concreto o Júlio se perguntou assim, de ideias de show, né? E tipo, pô, o, o disco, uma coisa que a gente tem comentado disco são os visualizers, né? Tem toda uma estética ali, legal, um, tem uma história, né? Tem um papo, uhum. e você já pensou em ideias de show? Vai ser possível fazer isso? Vai ser é... impossível por causa da
1: situação? Então, eu, eu quero muito fazer, deixa eu abrir aqui o, a janela que tá ficando escuro aqui, anoiteceu é em São Paulo às 5 da tarde do nada. É, acontece
0: aqui também, às vezes a
1: gente fica dentro da fumaça né? aqui. Acontece. Então, é, não, quero muito fazer muita coisa, né, velho, porque assim, eu tenho ambições artísticas... Grandes e, e quero realizar algumas coisas em audiovisual, pretendo muito fazer os clips, pretendo fazer um show louco. Tem uhum. um show que a gente tem um show que a gente. É isso, eu, eu não tenho condição de fazer metade do que eu penso, do que a minha imaginação cria. Então, assim, a gente, a gente eu, Maleronca, é, é, criamos um, um, um bagulho na época do RPA 3, uhum. é um projeto de show que eu não posso nem dizer onde é, mas num lugar muito especial, assim. Que, simplificando ele a 10% do que seria, foi o que rolou nos no shows do RPA3 no Sesc, entendeu? Então, tipo assim, certo. aquilo ali é uma simplificação extrema do que eu queria fazer, tá ligado? É a mesma coisa nos meus discos, a mesma coisa nos, nos meus visual, uh, clips, mas pretendo fazer ainda esse show que eu bolei lá no RPA3, adaptar ele para o 2 e fazer saca? Eu tinha uma audição, audição de disco que eu queria fazer, é, mas não consegui também, por causa do tempo, por causa de, de grana, quero fazer mesmo depois de lançar o disco, que é um bagulho, uma ideia muito foda, muito foda que eu quero fazer, e quero fazer instalação artística no meu show, quero fazer, eu, eu, eu sempre faço, eu gasto tudo que eu ganho em, em realizar minhas ambições artísticas, né, meio que eu vivo pra isso, na real. Eu eu acho engraçado que sempre te pergunta pô, você queria
0: ser o Kanye West? Eu fiquei vendo que toda, toda entrevista só tem esse papo. Ah, e o Kanye West? O Kanye West? Eu, falei, é, é. Eu, eu sempre fico pensando, não, só dá a verba do Kanye West pro Don. Não precisa mais de nada. Imagina,
1: imagina né? É, porra, você é louco com um... Não um 0,01%.
0: E esse papo assim, ah, ele fez que nem o Kanye. Não, o Kenny que tá fazendo tipo o Don L. Essa é a coisa
1: assim. É é, o Kanye o é, um, é um grande artista, talvez o maior da nossa geração eu acho ele muito foda e, e óbvio que me influencia, mas tem muita coisa que é resposta também, tipo a intro Vila Rica é meio que uma coisa é, é, eu, eu é, não tinha imaginado que eu achei que, que era o alvo ali, é, não, mas dialoga com ele, dialoga, né, uh -huh. dialoga com ele ali, né, não é que eu, tipo assim mas dialoga, porque eu botei o couro gospel ali, pensando em que ah, tá, tá nessa onda gospel esteticamente no rap, tem uma onda gospel ali, certo? Que eu acho foda mas o que vem que tá de ideias né? é. é, o que vem de ideias junto com elas é colonial é, 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 é continuação do projeto colonial tá ligado? Como hum. eu descolonizo esse bagulho usando a estética tá ligado? E botando e aí, e aí eu botei um, uma... uma uma melodia árabe, botei o pandeiro brasileiro, a, o, o, o sampler né, que a gente gravou ali, brasileiro, as paradas diferentes ali do, do que o Carne faz, mas dialoga com, com o Carne, mas é porque eu sei, sou contemporâneo dele também, eu entendo de onde vem as influências dele às vezes são as mesmas das minhas também. As mesmas. Então tem, tem muito isso. Muito bom, tem gente pedindo, pedindo pra você soltar a cifra de violão, isso aqui acho que vai ser é mais difícil, hein? Pô, se alguém fizer, eu solto Se alguém fizer e me mandar eu É mó onda, porque a, Muita gente tenta, às vezes, postar umas coisas Tocando minhas músicas no violão Eu acho louco, mas dificilmente a galera consegue Fazer o flow, né eu, é, Tomara que esse é. agora esteja mais fácil da galera conseguir fazer O, o
0: Matheus lançou uma boa aqui Que acho que talvez a gente já tenha respondido Mas acho que vale voltar nela Até para talvez, cair na, no, É louco, né Raramente. uma, toma, um... tá
1: aí na área o Potuma? Mateus? Não sei se
0: é ele, não. É, não, acho que é outro Matheus, acho que é outro Mateus. Ah, tá. Talvez o Potuma, um salve o Potuma. Salve, salve. É... Mas é louco assim, porque fazia um tempo que eu não fazia roteiro, mas hoje eu fiz um porque a resposta era muito grande.
1: Ah. E, e,
0: e, e, e tá faltando só uma pergunta aqui no meu roteiro e o Matheus tá falando aqui um papo que eu acho que talvez case. Talvez talvez não case, né? Vamos ver mas ele falou assim, por que, que o marxismo não tem alcance dentro da cultura brasileira, ele que é professor de história né? e curte seu som pra caralho tá perguntando isso e aí ele pergunta, dentro do rap mesmo tem alguma resposta pra isso? e aí eu complemento assim, pô Dom você é um cara que também faz uma crítica do rap em alguma medida né? e às vezes eu acho que Sim. muita gente saca porque to, muita gente tem, te tem como referência mas eu, eu, eu fico pensando, assim, será que as pessoas às vezes não ficam meio sentidas que, e o que eu acho louco assim essa questão de crítica. Uhum. Como, como a gente está falando justamente... Pô, a gente falou aqui o tempo todo de, de curtidas, de likes. Tem uma, uma questão de ser crítico nesse mundo que censura tanta gente, que é, tipo, fechar a porta, é, Sim. O, cara para, o cara para de te escutar, tal, tal, tal. E isso vai, vai enfraquecendo os trabalhos, né? Tipo assim, eu sinto que às vezes os trabalhos vão ficando meio... Anêmicos sim. nesse sentido crítico assim Pô, o cara, pô, eu não posso falar mal Do Luciano Huck, porque senão eu não vou tocar Na Globo é. não sei o quê. E aí tipo sim. assim, o, te o texto vai sumindo De repente, uhum, de repente A pessoa tá parece que tá falando do, do mundo Abstrato, porque tipo assim, é só coisas São só, não tem personagens né? Não tem base real E você tem essa coragem de tipo Meio que doa quem doer Não sei se, se, se você sente que é isso Eu sei que você sim. paga Eu imagino que você saiba o, pre o preço que você paga por isso mas o que, que você acha dessas duas questões? Tanto do. Pensando aí mais na questão do Matheus, de que, pô, onde que tá o marxismo dentro do rap brasileiro? Uhum. E, pô, que preço que se paga de, de fazer, fazer a crítica dentro da obra, né? Uhum,
1: uhum. É, o preço é alto, né, cara? O preço é alto, o preço é o. O preço é, é chegar ao ponto do. do do medo de não de não poder comer, né, de não poder sobreviver mesmo, e é assim que eles fazem sempre, sempre fizeram, é, é por isso que, que é tão difícil lutar, né, nesse sistema, porque para você se sustentar, você se enquadra de, de alguma maneira, né, muitas uhum. vezes é, é, as pessoas precisam ter um emprego, né, e se sujeitar a condições de trabalho desfavoráveis, porque as pessoas se alimentar, né, então, muitas vezes, eu nem critico muitos irmãos que estão seguindo os caminhos que são os mais fáceis para conseguir sair de uma situação, né, cara? Tipo, assim... É, eles é. também estão ligados nessa contradição, né? Eu acho sempre bom frisar isso, né? As pessoas tão, tão, não correm também, né? É, sim. Muita gente está muito ligada, mas também te teve, passamos por uma fase de morte dos grandes sonhos. E, e, é. e foi muito é natural verdade. acontecer tudo isso, porque ninguém via... Ninguém via alternativa e não tinha ninguém questionando isso, tá ligado? Então, assim, tem uma galera muito importante que apareceu agora que é de extrema importância, até pra eu conseguir fazer o que eu faço, tá ligado? Porque, Sim. assim, eu não conseguiria fazer o que eu faço se não tivesse um Jones Manuel, um Chavoso da USP, uma Sabrina Fernandes, tá ligado? Porque essa galera é, tá combatendo ideias que antigamente eram quase, tipo, consensuais, você não podia questionar a ideia das pessoas sobre o que é a, o papel da, da, da Coreia do Norte na no mundo, na geopolítica mundial e tal, tem que ter uns cabeção, mano, que vai lá e diz, irmão, não é assim não, e, e fala isso em linguagem acessível e com propriedade, com legitimidade, tá ligado? Uhum. Porque muitas vezes era, quando, quando tinha, às vezes era um cara que você não podia mostrar com um o parceiro que o parceiro ia olhar para a cara do cara e não ia sentir impulso tá uhum. então tipo assim é, essa, essa rapaziada por isso esse medo por isso essa por isso essa essa esse contragolpe da extrema direita né porque o bagulho começou a ficar perigoso mesmo cara tá ligado o bagulho começou a ficar perigoso mesmo entendeu quando você o que o Lula fez ali foi pouco, foi pouco, mas já incomodou pra caralho parceiro. Botar pobre na universidade incomodou muito. Porque tem uma hora que você não tem como cooptar porque, todo mundo. Porque, tá esse, porque é muito louco, né? Esse pensamento crítico é consequência direta desse movimento dele, né? Essas pessoas Sim. estudaram por causa disso. Com, 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 totalmente, entendeu? Totalmente. Isso tem que ser, tem que ser reconhecido, saca? então essa parada ah, porque o marxismo é tão, é tão pouco difundido assim, o marxismo, a, a galera nem entende, né, nem sabe o que é, e eles estão trabalhando todos os dias com toda marxismo. a verba com toda a verba do mundo para que seja como é tá ligado, é natural que seja mais difícil é natural sim, sim. Mas, mas tem uma galera foda aí é, 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 trabalhando, tá ligado e, 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 e também tá ficando muito óbvio né tá ficando mais óbvio, porque não tem como é. tentar para sempre, tá ligado? Os caras vêm meter empreendedorismo social na favela até certo ponto, tá ligado? Quando fiom, não chega para é... todo mundo, né, as pessoas é, sacam, a... né? Tem coisa que é interessante, sim, mesmo, cara, até eu, eu saco, tipo assim, tem que ter uh -huh. a, a dialética do bagulho ali e tal, né? É... Mas tem uma hora que, tipo, não cola mais, entendeu? Tem uma hora que não cola mais. Porque você vê a realidade batendo na porta. Aí fudeu. É isso. Ó, oh, mais que isso a gente não
0: vai revelar. Vocês procurem, ouçam o roteiro infinitas vezes, achem o, o Djonga escondido, acho muito legal o disco que tem, tem gente escondida no fit. O Júlio o, Júlio revelou aqui, ó, uma aqui, ó. Tem uma, tem, tá perguntando, né? Tem uma voz do professor Milton Santos num dos interlúdios? Tem, né?
1: Não, não, do, não mil, é? do, do, do Milton não tem não, tem não, tem a voz dele não. Parece,
0: parece mesmo.
1: É, parece né? mesmo. Pode crer, não tem não, é aquele, até, até gostaria que tivesse, mas não, não tem não. Ai, muito grande, bom. grande professor Milton Santos.
0: Que é citado, né?
1: Que é citado, sim.
0: Você, o, o, quanto você pensou nas citações, assim, para tipo, não, esse merece? Deu, deu, deu trampo?
1: Dá, mano. Você tem que dosar bem ali, tá ligado? Eu, eu quis fazer as coisas bem, saca? Bem colocadas ali, cada qual no seu lugar e tal. E às vezes dá trampo, porque às vezes não rima, né? Então às vezes você, <risos> quer botar, às vezes você quer botar, mas não cabe, entendeu? Então você tem que achar o que cabe e que dá pra. E que, saca? Às vezes nem é um cara que você. Pô, é. vou, vou, vou por
0: esse cara aqui, tá rimando, tá bom?
1: É, é, exato. Tipo assim, esse aqui esse já é suficiente, né? Tem que ser suficiente. É. Tem, que, tem que caber e, e passar, o, passar a mensagem, entendeu? Essa é a, a fita. Muito bom. Turma,
0: antes de encerrar, só quero agradecer todo mundo que colou na versão ao vivo. Muito mais gente do que o habitual aqui. É, pô, uma presente mesmo. Uma, agradecer muito o Dom pela presença. Avisar, né? Pô, o Dom falou de imaginação. É, assim, eu, eu, eu gosto que o Dom gosta da gente, porque eu também defendo que o nosso rolê é um pouco esse de imaginação, tipo. Né? É o podcast de uma pessoa que gagueja, não tem as melhores <risos> não tem as condições de estúdio, de câmeras, mas está aqui tentando trazer os papos e é, é um pouco essa a nossa missão, também fazer desse nosso jeito assim, que é tipo esse tipo de abordagem, né, que sem adequar Sim. a nada, fazendo o que a gente acredita. E o preço que a gente paga para isso é a independência e que você pode ajudar a gente a se manter assim, colando no nosso apoio, tem aí na descrição, seja qual plataforma você estiver usando. Algum, alguma parte dela está Ela tá informando do nosso apoia-se Se você não tem aquela grana para mandar Um apoio mais fixo do apoia-se Que é mensal tal, fica renovando ali Às vezes é chato, considera mandar um pix pra gente ó, Também tem a informação aí na telinha Ou na descrição do podcast Eu preciso agradecer muito Aos nossos apoiadores de sempre gente, que, Tem gente que tá com a gente há mais de ano aí Então quero agradecer muito A Adriana Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro Dalva Brantes, Douglas Vieira Asmaria Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati o Romanelli, a Sabrina Fernandes, que o Dom citou, a nossa apoiadora, a Sabrina realmente faz, faz acontecer mesmo. Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilo, Cléber Monte, David São Mati, Juan Borema, Mora Juliana, o Vitor Beda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme, Rui Caio Teixeira, Luiz Ramos e Lucas Gomes. Aliás, um abraço especial para o Caio, que ele saiu lá o Spotify Retrospectiva dele deu telefonemas mas em primeiro lugar, então cabelo, <risos> tá de parabéns, tá de parabéns esse ano aí. Ah, o Blanche, como que ele é essa aqui? Também mandou um Prime pra gente. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Quem puder mandar Prime também é uma, outra forma de arrecadar alguns dólares aí do, do Caracabezos. É, é isso. Acho que tem outro, outra coisa que eu posso ressaltar que no Após tem um lance que. Quem chega com mais de 10 reais ganha desconto na livraria Alecrim, tá? A livraria é bem legal, depois eu vou indicar pro Dom lá quando ele quiser comprar uns romances novos lá tem coisa boa, brasileira Foda. e meio semi-usada assim, mas vem tudo bonitinho eles fazem todas as embalagens legais e é, Foda, é, uma livraria, é, uma, é uma livraria familiar, tipo comprando com desconto fica melhor ainda Foda. o pessoal tá Foda. agradecendo aqui pô. aqui ó, obrigado Vini por trazer esse mano, Dom, obrigado por tudo, tua música é foda. Pô, ó, vou quebrar a regra, então, e fazer mais uma pergunta pro Dom. Quebrando uhum. todo o clima, toda aquela construção de narrativa. Ô, Dom, sabe uma coisa que eu senti na, 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 muito na repercussão do disco? E é as pessoas falarem de, desse lance de salvar a vida, né, cara? Tirar da depressão, é, é. Ser, ser uma voz ali que acompanha e... Pô, eu, eu, eu precisava te perguntar isso. O que, que você pensa disso, cara? Como que, 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 que efeito é esse assim, que a música
1: traz? E...
0: Fico, Como que você fico,
1: pensa sobre isso? Eu fico, eu fico com inveja em primeiro lugar. Eu queria que eu saísse da depressão também. <risos> <risos> e depois eu fico feliz. Porque pô, eu consigo construir essa, esse sentimento aí. Mas é isso, né, velho? A gente vive num mundo... No, na, na era da depressão mesmo, não tem como não se deprimir com esse mundo aí que a gente vive não, tá ligado? É uma luta constante, altos e baixos, e a gente precisa de desses, desses sons de, de liberdade, de vitória pra sobreviver, desses sonhos, tá ligado? Pra continuar caminhando mesmo, porque senão o bagulho é doido. Aí, sendo um artista como eu, né, mano, que, tipo, é... se... se constrói seus próprios, suas próprias barreiras, tá ligado? Sim, sim. Pra... Tá constantemente se prejudicando, né, no, seu, no, no sentido comercial do bagulho, aí a parada é mais embaixo, é mais louca ainda, sim. entendeu? Mas a gente consegue com os sons, eu faço esses sons pra mim, eu sempre digo, né, eu faço porque eu preciso deles, então eu sei que vai ajudar outras pessoas também. Muito bom.
0: Aproveitar só o um momento para falar aqui, ó, sintomas de capitalismo. Ó. Tem, tem esse livro aqui atrás ó da Sabrina, a gente falou dela, ó, sintomas mórbidos, que ela analisa a esquerda brasileira. É um, é um livro ó, que, por coincidência, é da autonomia, tá? Se vocês quiserem comprar livros da autonomia, lembrem de usar a nossa... nossa... como que fala? É, tem um descontinho lá, se você colocar lá o código crise, 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 você ganha 25% de desconto. É um desconto delícia. Então, compra Foda em níveis é. da autonomia também. E parece que o Dom vai colar no crise-crise amanhã, talvez. Vamos deixar até ele descansar para ele se preparar para amanhã.
1: É, tamo aí amanhã. Crise, crise, crise. Vamos que vamos. Dom. Muito obrigado, mano. Valeu demais pelo papo. Obrigado você, meu chapa. Foi massa. Satisfação mesmo. É nóis. Espero
0: que tenha curtido. Valeu, turma. Muito. Telefone, mas volta a qualquer momento aí com mais um papo nota 10 como esse. Valeu, gente.
1: Valeu.